0: 各位听众，大家好。台湾 COVID-19 疫情爆发，确诊数屡创新高。台湾民众都很团结，配合防疫，想要待在家里，阻断 COVID-19 传染链。但是我们还是要上班，还是要买生活必需用品，所以一定还是会遇到人。这个时候，很多民众就会很焦虑：到底我遇到的人有没有感染？听众最近应该都有感受到这样子的焦虑。那该怎么办？政府推出的台湾社交距离 APP 就可以帮上忙。大家通常都是手机不离身，这个 A P P 可以利用手机蓝牙去侦测附近的手机，也就是记录你跟别人的接触史。如果对方有确诊并且上传资料，你就会被通知有接触过确诊者。那这样会不会侵犯隐私？因为 Google 跟 Apple 公司去年都已经有类似的技术了，所以也就知道该怎么样避免侵犯隐私。政府的这款 A P P 也遵循这样的规则，不会让你的资料外泄。政府不会收集你的资料，你会知道有没有接触确诊者，但是不会知道他是谁。同样的，如果你确诊的话，就算你上传资料，别人也不会知道你的身份。接下来，我要从个人、企业、医疗跟政府这四个方面来谈谈这个 APP 到底有什么好处。第一，对个人的好处，这个 APP 每天会告诉你有没有接触确诊者，可以减缓你的焦虑。每天晚上看他跳出讯息说上午接触风险，就可以安心去睡觉。如果不幸碰到确诊者 ，APP 也可以在第一时间通知你，让你自我隔离，避免传染病毒给家人或朋友。政府的意料通常需要一两天以上才能完成，所以没有 APP 的话，你可能要多等一两天才会收到通知。这一两天，你可能就在不知情的状况下传染给家人或朋友。而且我们大部分人也记不清楚我们上星期去过的每个地方，即使政府公布确诊者主机，我们也不会马上有所警觉。这个 A P P 可以在第一时间告诉你你有风险，让你马上自我隔离，截断传染链。第二，对企业也有好处。如果一家大企业所有的员工都用这个 A P P， 万一有人确诊，就可以很精准的框列接触者，把他们隔离起来。这样子就不用一人确诊，全公司都很胆战心惊，全部都要隔离。另外一种应用是类似通行证的概念。假设你是开大卖场的，你可以规定要有这个 APP 的客人才能来购物，这样可以确保你的客人没有接触时，让客人购物时候更有安全感，他们会更愿意来。之后如果电影院、健身房或百货公司重开的话，也可以用这样子的方式来确保大家的安全。第三点，对医疗体系也有好处。现在很多人都觉得自己有风险，就快去筛检，结果把急诊塞爆。这个 A P P 可以辅助你评估你的风险大不大。有些比较紧张的民众，如果你没有接触史 ，A P P 也跟你说你没有接触过确诊者，你也没有症状，就可以不用去筛检，把医疗资源留给更需要的人使用。第四，对政府也有帮助，可以节省很多医疗的。人力跟物力，我们知道疫情调查是很花人力跟时间的，因为大部分人都不可能记得所有的行程，疫调人员就要费尽心思在一两天之内查出所有的行程，有时候还要调监视器，非常辛苦。如果大家有这个 APP， 就可以主动告知疫调人员协助疫调。听众可能觉得这个 APP 跟唐凤的简讯十连字性质很像，是不是有重复了？其实没有，怎么说呢？假设你某天下午去大卖场 A， 恰巧十分钟后一个感染者也进来这个大卖场。一规定，你们都用简讯十连制。过几天，这个感染者被确诊了，医疗人员就会去调查谁跟他接触。因为你们都在大卖场 A 用过简讯十连制，所以你会被通知你碰过感染者。这个时候你会不会很紧张？而且被感染后要好几天才会发病，所以你这几天可能都会处在极度焦虑中。这时候，如果你跟感染者都有用社交距离 A P P，A P P 会跟你说你没有接触过，这样你就会比较安心。所以这个 A P P 不会被简讯十连字取代掉，还是应该下载使用。但是这个 A P P 有两个缺点，第一个就是要多一点人用才会发挥效果，它像一个保护网，要够密才有用，有点像蚊子的蚊帐，如果不够密，蚊子一样会钻进来。我们估计。你身边要九成的人使用，保护效果才好。比如说，你们公司有一百个人，就要九十个人用这个 APP， 你就可以比较安心。所以，听众赶快请身边的人下载使用，保护自己跟朋友的安全，也为台湾防疫尽一份心力。第二，对第一线医疗人员的效果不好，因为他们常常在接触确诊者，所以每天都会接到有风险的这种简讯。但是医疗人员还是应该要下载使用，因为万一医疗人员自己确诊了，他们接触的家人跟非医疗人员才会收到通知。另外需要强调的是，这个 A P P 是辅助你评估自己的风险，不是绝对的指标。万一你有咳嗽、发烧、喘不过气的症状，或是你明明有接触史但 A P P 没有警告你，你还是要自我隔离、就医检查。最后整理一下。这个 A P P 很好用，下载之后放着就好，每天会帮你做风险评估，对个人、企业、医疗跟政府都有很正面的帮助。但是要提醒的是，身边的人要九成有使用才会发挥效果。为了自己，为了家人朋友，快点下载使用。谢谢大家收听。